0: Le Luxe en France, un secteur menacé, un colloque éthique, en partenariat avec Web Radio Édition, mercredi 6 décembre 2023. Bonjour, bienvenue à tous, on est ravis de vous retrouver pour le colloque éthique. En ce mois de décembre, on attaque un sujet brûlant, une fois de plus, le Luxe en France, est-ce un secteur menacé ou décrié. En tout cas, le luxe français ou le marché français, il est en pleine expansion. On va donner quelques chiffres brièvement. 1500 milliards, c'est ce que représente le luxe dans, dans le monde. Et la réputation de la France en cette matière n'est plus à faire. 130 enseignes parmi les 270 marques de luxe mondial. Et eh bien, le marché français brille sur la scène internationale. Avec 14 domaines d'excellence, que ce soit le, la, la, le cuir, pardon, la haute couture, la mode, la joaillerie, la maroquinerie avec des marques emblématiques Hermès, LVMH ou en encore Kering, devenu des leaders mondiaux et qui tire aussi notre CAC 40. On appelle ça euh, l'indice Call maintenant, vous savez pourquoi Donc Kermé, euh, Kering, Hermès, L'Oréal et LVMH. Voilà. Ah, C'est un petit acronyme sympathique, misant. comme en aiment les boursiers. On va se poser la question avec euh, nos invités, effectivement, tout au long de la matinée. Voilà. Est-ce que ce secteur est menacé euh, J'accueille bien sûr la patronne du mouvement éthique, la présidente, c'est Sophie de Monton. Bonjour Sophie. Bonjour
1: Fabrice, bonjour chers auditeurs.
0: à vous, on va voir dans quelques instants ben pourquoi vous avez choisi ce thème. On présente notre invité d'honneur, c'est Hervé Novelli. Bonjour, bonjour Monsieur le ministre, ancien secrétaire d'état du commerce, de l'artisanat et des PME. Sophie euh, je vous laisse la parole. Le luxe, alors euh, voilà, ça interroge. On sait qu'on vole de record en record, que les Américains sont revenus, posent euh, crise sanitaire, voilà, que les carnets de commandes sont, sont assez pleins. Et pourtant, vous nous dites, c'est un secteur peut-être décrié. J'ai même mis menacer. Menacer est
1: un grand mot parce que ça va très bien. Mais vous savez, on est tellement paradoxaux en France qu'on euh, a du mal à, à s'imaginer que le luxe est notre fer de lance, que ça fait, dans le monde, euh, le luxe fait à peu près un quart du marché du luxe. Euh, et pourtant, Qu'est-ce qui se passe Dès qu'il y a une manifestation, on va attaquer le malheureux gardien de LVMH euh, devant l'immeuble, euh, on jette des, 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 des sauts de peinture sur les pubs de luxe, on a en France j'aime pas les riches, euh, alors le luxe sans riches, c'est toujours embêtant oui. parce que, euh, et, et c'est vrai que la problématique, elle est plutôt là. Le luxe, ah oui, mais euh, tout le monde n'a pas le droit au luxe. D'abord, c'est faux, et ça, euh, on en reparlera, mais euh, chacun voit le luxe à sa porte, il y a des tas de luxes qui ne ne sont pas forcément d'ailleurs des, des, des produits et des objets. Mais, euh, d'abord, j'ai trouvé qu'au moment de Noël, c'était formidable parce qu'on euh, en rêve tous. D'ailleurs, nous avons des invités qui vont euh, euh, un peu symboliser tout ça aujourd'hui. Et le luxe, c'est une beauté, c'est une esthétique, c'est une marque française parce que c'était euh, euh, finalement, on a toujours un peu symbolisé depuis, euh, euh, depuis les, les, les châteaux de la Loire euh, euh, en passant par euh, tous nos trains de vie, tous nos, nos, nos artistes euh, on a toujours un peu euh, symbolisé le luxe. Alors, pourquoi est-il menacé Je vais vous raconter, je, je passe la parole à Hervé, oui. une histoire assez amusante, c'est que nous avons au sein d'éthique la Confédération du Cuir. La Confédération du Cuir, euh, je l'ai rencontre l'autre jour, et il me dit, bah, vous savez, nous ça marche bien, hein, les sacs. Les sacs, c'est formidable, ça fait partie de, des produits euh, partout dans le monde qui sont recherchés, euh, on ne citera pas de marque. Et il me dit, eh ben, là on est très inquiet d'un point de vue écologique d'abord, parce que on est menacé par les écolos. Je dis ça alors. Euh... Il me dit, le Conseil d'État, tenez-vous bien, en France, a décidé qu'il fallait limiter les vaches. Euh, donc...
0: C'est vrai. Je vous laisse. Oui, c'est vrai. C'est vrai. <rire> c'est vrai. Alors, on va être un peu trivial, mais en fait, c'est les vaches qui pètent. C'est pour le Alors, méthane, non, et donc, euh, ah bon. Enfin, bref. Parce euh, la digestion euh, et, et leurs quatre. Je crois oui. qu'elles ont quatre estomacs, du coup. Effectivement, on a, on a ce problème de. Alors, du de de méthane. Les, de soit. Ce...
1: Sauf que euh, comme on a les Français mangent quand même pratiquement toujours autant de viande, ça a à peine diminué, euh, et que on a la peau des vaches. Euh, pour faire des cuirs, et, et, et évidemment c'est indispensable, tout d'un coup on est déséquilibré, et ça voudrait dire, je fais une parenthèse quand même, qu'on va importer de la viande, on va, euh, les vaches vont aller euh, ailleurs, euh, roter en Europe, et donc ça va contribuer au CO2 de la même façon, et on va se débrouiller pour faire importer des cuirs de moins bonne qualité pour un secteur comme ça. Donc c'était juste la parenthèse pour dire à quel point aujourd'hui tout est imbriqué, et aujourd'hui il y a des absurdités totales sous de bonnes intentions. Oui. Donc voilà. Mais euh, le luxe. Donc le cuir est en enjeu parce qu'il
0: y aura moins de vaches aussi euh, françaises finalement. Il y aura moins oui, de cuir. Oui, bah,
1: d'abord il vaut mieux faire son cuir et, et les beaux sacs avec le, la vache de la bosse que d'aller l'apporter euh, du Maroc. Hum. Euh, et puis euh, alors et puis et puis surtout d'ailleurs finalement c'est la question que je voulais vous poser. Euh, le luxe c'est quoi Ça va jusqu'où Qu'est-ce que c'est quoi le luxe aujourd'hui pour vous
2: Bon, d'abord, le luxe, ça a été rappelé par, par vous-même, chère Sophie, et, et par vous. Le luxe, ce sont d'abord quelques chiffres qu'il faut avoir en tête. C'est un secteur puissant. C'est un secteur de plus de 700 000 emplois en, en, en France. Vous l'avez dit, Sophie, un quart des ventes mondiales dans le luxe sont des ventes françaises. Donc, ça veut dire qu'on a des fleurons. LVMH, Kering, Hermès, mais aussi beaucoup, et vous en avez parlé avec le cuir, beaucoup d'artisans, de petites entreprises qui contribuent à cette chaîne du luxe qui pèse lourd et fort pour la croissance et pour les exportations françaises, ainsi que pour l'emploi. Donc ça, c'est le luxe, j'allais dire old fashioned, Le luxe classique. Oui. Mais ce qui se passe, c'est un phénomène qui est, qui est très intéressant et qui montre, d'une certaine manière, que votre titre le luxe menacé c'est moi je dirais plutôt le luxe victorieux pourquoi parce que le luxe est en train de changer de nature c'est-à-dire que aujourd'hui on a un peu vous savez les montres molles de Salvador Dalí là mm -hmm. le territoire qui est eh bien le luxe c'est ça il investit d'autres territoires moi, je, je pense à, euh, au roman de Houellebecq, extension du domaine de la lutte. On pourrait dire, en paraphrasant, extension du domaine du luxe. C'est le phénomène qui se passe. D'abord, les marques.
1: Oui, mais en restant mais, pour les riches.
2: Non. Ah. C'est là que euh, cela évolue. Euh, et le luxe n'est plus aujourd'hui réservé, en tout cas, c'est l'ambition des grandes marques françaises réservée à euh, une élite des super-riches non, on peut se payer euh, une nuit dans un très grand hôtel en économisant. Chacun rêve euh, de, de pouvoir euh, avoir une miette euh, de luxe, voire un peu plus. En fait, les grandes marques créent un univers culturel et les marques migrent vers d'autres champs que ceux strictement qualifiés de secteur du luxe. Je prends quelques exemples. L'hôtellerie. L'hôtellerie, bah, les marques investissent. Vous avez des marques Armani, des restaurants Armani, vous avez aujourd'hui des restaurants, euh, euh, on le sait, LVMH, euh, avec avec euh, Cheval Blanc et, et, et autres. Donc vous avez un phénomène où les marques migrent vers d'autres secteurs qui n'étaient pas stricto sensu, euh, réservés oui, mais au cher. luxe.
0: C'est ce qu'on appelle le, le lifestyle, hein, d'un certain côté, oui, c'est-à-dire un, un art de donner, vivre, alors qui peut être à la française je... ou pas, mais en tout cas, vous avez tout à fait raison.
2: J'adore contredire Sophie,
0: euh,
2: et je vais vous donner un exemple. L'exemple de la lunetterie. Mmh. La lunetterie, personne n'aurait pu penser que euh, le luxe prêt. allait l'investir. En 2015, Kering, une autre euh, grande entreprise française du luxe, décide de créer des lunettes. Oui s'appelle Kering Eye. Euh, et et euh, ils ont fait en 2015 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, en 2023, ils font 1 ,2 milliard d'euros. 1 ,2 milliard d'euros dans la lunette. Mais la lunette Kering. Et donc on voit bien que euh, certains secteurs qui n'étaient pas destinés à être des secteurs du luxe sont aujourd'hui investis par euh, des marques. C'est la même chose pour la décoration, pour l'ameublement. Pour euh, la restauration, euh, j'en ai parlé. Les donc, bateaux, en fait, les croisières, les bateaux que je connais, que je connais oui. très bien, et, et euh, ces, ces bateaux aujourd'hui, il faut savoir que le Ponant, pour ne pas le citer, euh, le Ponant est devenu labellisé Relais Château. C'est vous magnifique. voyez, oui. vous voyez que le voilier euh, du Ponant euh, devient euh, Relais Château, donc représentatif d'un secteur. Du luxe qui n'est pas réservé qu'aux super riches. Parce qu'on peut économiser, raison, oui. on peut économiser pour se payer une croisière euh, sur le Ponant. On peut. Et une mais même ce qui est
1: intéressant, sur... c'est que euh, justement, il euh, y a les marques qui n'étaient pas luxueuses à l'origine. Ils sont tous en train d'essayer de copier. Euh, les, 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 on essaie de copier le Ponant et même des, des croisières qui sont apportées de,
2: de, de beaucoup de gens. Et c'est euh, pour ça ils que, font que...
1: exactement ils prennent les codes de ça.
2: Ouais, absolument. Oui. Et oui. c'est pour ça <rire> qu'ils investissent ou l'automobile culturellement. Euh, culturellement, il y a une sorte de halo culturel qui fait que euh, le client eh bien, euh, se retrouve dans l'univers du luxe sans pour autant que cet euh, univers ne soit celui stricto sensu du luxe au sens classique euh, du terme. On peut, on peut se payer une très belle croisière sur le ponant en économisant un petit peu. Beaucoup. Mais vous <rire> savez qu'il n'y a pas que de super-riches sur le ponant. Non. Il y a des cadres supérieurs, il y a, il y a, il y a toute une clientèle qui euh, est, est ravie de passer dix euh, jours, et ça devient un must. Dans les dîners en ville, il faut avoir fait sa croisière du ponant. Et, et donc, euh, on, on voit combien euh, les marques... Rappelons que vous êtes administrateur du ponant. Oui, c'est vrai. <rire> euh, J'en suis très heureux du oui. Et, et euh, cette, cet univers devient une, une sorte de représentation pour le client d'un univers du luxe, sans pour autant avoir tous les codes classiques euh, d'appartenance au secteur du luxe.
1: Et quels sont les pays, finalement, qui sont les plus attirés, qui sont les plus consommateurs de luxe Pour qui euh, est-ce oui. que les, les, les grandes marques françaises, vers qui vont-elles bah, Les, sont les la grandes marques -elles françaises,
2: elles, elles font comme les autres, elles regardent qui gagne oui. de l'argent. Et, et, et forcément, on se tourne vers les États-Unis, les Américains, on se tourne vers l'Asie. Euh, beaucoup l'Asie, euh, non Beaucoup, mais mais, pays du Golfe. mais mais les Américains Les Américains oui. ont un niveau de vie euh, Aujourd'hui qui, euh, qui permet Beaucoup de, beaucoup de,
0: de choses Plus et un effet de dollar Ou finalement, euh, par rapport et à, reste, à une parité Ils, les, ils se sont très beaucoup plus Les Américains
2: plus sont revenus <rire> fréquenter Mais vous savez, quand j'ai créé euh, la, la, la classification hôtelière oui. En France, nous n'avions pas de 5 étoiles Rappelons nous que vous étiez
1: ministre du tourisme
2: Absolument euh, nous n'avions pas de 5 étoiles, on a créé les 5 étoiles, donc toute cette classification, et on a créé un label qui euh, a fait déclencher une vague d'investissement euh, pour, pour ce qui était labellisé Palace. Euh, ce label a, dé, a, a fait qu'il y a eu une accélération des investissements dans une vingtaine d'hôtels labellisés Palace. C'est le label Palace. Palace. Ceux qui, sont, ceux qui ont obtiennent ce étoiles. label. C'est est au-dessus de 5 étoiles Au-dessus de 5 étoiles. Pour être palace, il faut avoir 5 étoiles. C'est un, un, un requis, un prérequis, comme on dit. Et puis après, eh bien, il faut qu'un jury vous labellise, parce que palace, c'est autre chose que 5 étoiles. Palace, c'est une atmosphère. On retrouve le halo qui entoure ces euh, hôtels. Il faut, il faut autre chose. Il faut qu'un écrivain soit venu. Il faut que vous soyez dans un triangle magique euh, à, à Paris. Il faut que vous ayez une localisation spectaculaire. Euh, donc, euh, donc voilà, Et il y a une vingtaine euh, d'hôtels labellisés en, en palace. Et c'est très bien parce que là, pour le coup, vous faites venir euh, cette clientèle qui recherche une expérience. C'est ça aussi la, la grande innovation, c'est que on, les, ces grandes marques sont tournées vers la satisfaction. Euh, du client. Donc, euh, le client, on va le suivre dans tout l'univers. Un bon ça, mmh. ça devient un art de vivre. On va le suivre dans tout son univers. Donc, euh, dans son ameublement, dans sa décoration, et, et, et peu à peu, on voit que euh, toutes ces marques, tout ce secteur du luxe, migrent vers d'autres territoires. Je vais vous donner un exemple pour montrer qu'il y a une sorte de démocratisation du luxe. Il ne faut pas avoir peur euh, des mots. Quand j'ai créé, un mot quand créé le, la, 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 la réforme de la classification des campings, comme on dit, de l'hôtellerie de plein air, j'ai créé la cinquième étoile mmh. dans les campings. Eh bien, euh, la personne qui fréquente les campings à cinq, à cinq étoiles a le sentiment de pénétrer dans un univers de luxe par rapport il y a pas que à le sentiment, la troisième. Parce et que aussi euh... la conviction et la, et la réalisation. La nature, Donc on le etc. voit, moi je suis tout à fait fasciné par cette mutation euh, euh, des grandes marques qui ne sont plus réservées à quelques-uns qui vont aller trouver dans d'autres secteurs que euh, le, le moyen de, de, de suivre le client et, et de lui faire participer à cet univers.
1: Et, et c'est tellement vrai que par extension, on peut dire que le luxe aussi, c'est autre chose qui est à la portée de tous. Je pense que l'espace devient un luxe. Je pense que quand on est euh, à la montagne et qu'on marche euh, dans, dans un paysage somptueux et désert, on a l'impression vraiment d'être privilégié. Donc euh, l'extension du concept de luxe est important. Mais ce qui est très intéressant politiquement, parce que le luxe quand même symbolise les moyens, l'argent, etc., euh, j'étais face à, 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 à un représentant de LFI et euh, était venu sur le sujet les faux, parce que il faut préciser que toutes les grandes marques que nous connaissons luttent contre des faux. Contre Qui n'a pas son sac euh, Hermès de Marrakech euh, ou euh, euh, je veux dire les faux et, et, et il y a énormément de femmes, y compris celles qui ont les moyens de s'acheter des, euh, des sacs de la, de la marque. Euh, donc il y a une industrie du faux qui s'est mise et qui s'est greffée sur le luxe. Et ce qui est extraordinaire politiquement, c'est que, j'ai dit, il faut lutter évidemment contre les faux, c'est épouvantable, c'est du vol de, euh, à tout point de vue. Et il m'a répondu, mais le faux, c'est parfaitement normal, c'est la façon d'accéder au luxe de ceux qui n'ont pas les moyens de se les payer. Et je s'étais fascinée par trouver la justification politique d'avoir de, euh, des faux, parce que c'était une façon d'accéder à ça. Les marques n'avaient pas être à ce prix-là. C'était bien fait pour elles, soit elles les copier
2: Alors, En Merci vous écoutant, bien. chère Sophie, je vais vous raconter une petite anecdote. J'accompagnais, lorsque j'étais encore jeune député, j'accompagnais un ministre de l'industrie français en Chine. Et, et ce ministre était en charge de la lutte contre la contrefaçon. Mmh. Il interroge son homologue chinois. J'assistais à l'entretien. Il, il interroge son homologue chinois et il dit « il faudrait quand même que vous mobilisiez pour lutter contre la contrefaçon qui, qui sévit en Chine. Ça fait beaucoup de mal à nos industries. Bon. » Le ministre chinois, qui avait le sens de l'humour, lui dit « écoutez, moi je suis... » tout à fait d'accord avec vous. L'année dernière, nous avons euh, fusillé cinq personnes pour euh, contrefaçon. Est-ce que vous voulez que j'en fasse beaucoup plus euh, Je suis à votre disposition. Et là, le ministre, <rire> qui a malheureusement euh, euh, disparu, donc je peux le citer, Patrick Devedjian, ministre de l'Industrie, euh, m'a regardé, a regardé <rire> la délégation et n'a pas su quoi répondre. Or, pourtant, Patrick avait une très belle répartie. Mais là, la manière dont le ministre chinois lui avait cloué le bec, d'une certaine manière, en disant, vous voulez lutter contre la Combien voulez-vous de fusiller Et, et, et il n'a pas su répondre. <rire> Donc, on, on le voit... Donc, il a, il a la...
1: encouragé la contrefaçon. Ben, il a préféré <rire>
2: lui dire, euh, ne rien dire, parce que... Euh, il ne pouvait pas
0: répondre s'il disait oui. Alors c'était plus ou moins. On n'a pas vraiment. Euh, enfin la propriété privée en Chine c'est c'est assez compliqué. Il a, en fait euh, il n'y a pas de problème en Chine à copier quelque chose qui, qui fonctionne. Même chez eux hein, ils se copient entre eux euh, oui. très facilement. J'ai une question notamment. Euh, vous, vous parlez de l'extension du domaine du luxe. On y reviendra dans la première table ronde tout à l'heure. Où se cache le luxe? Euh, Hervé Novelli au niveau de, des, des consommateurs du luxe on a l'impression d'un rajeunissement. Je vous donne un exemple. Moi aussi on était euh, au MAPIC, euh, donc le, le salon international du commerce euh, Internet, oui. du commerce immobilier, du commerce pardon euh, du retail, hein, euh, voilà des enseignes, et euh, quelqu'un nous disait effectivement, euh, qui fait de, de l'outlet, c'est-à-dire les marques oui, dégriffées hein, c'est les mêmes marques qu'on trouve à moins 30% aujourd'hui on trouve de tout, on trouve des gens qui vont aller euh, sur une enseigne comme Primark voilà, euh, acheter très peu cher finalement euh, leur basique, et puis se faire plaisir avec une belle pièce dans leur vestiaire et là on est prêt à casser la c ce que c'est ce que je
2: disais, il n'y a plus de tabou on peut fréquenter euh, le secteur du luxe sans, sans, sans aucun a priori, une fois, une fois ou plusieurs fois, ça dépend. Je vais vous donner l'exemple du vin. Vous savez que les grandes marques ont toutes leurs grands vins maintenant. C'est aussi une extension euh, du domaine du luxe vers euh, les grands crus euh, viticoles français. Eh bien, euh, quand vous allez en Bourgogne visiter les, les, les oui. caveaux, euh, la clientèle que vous rencontrez ce sont des, souvent des, des jeunes qui viennent s'initier euh, au, au, au vin, au, au grand cru et qui achètent euh, euh, et qui savent très bien acheter euh, des, des grands crus et d'autres euh, plus moyens. Donc on, on le voit, il y a un rajeunissement qui, qui est normal puisqu'il affecte finalement toute l'économie. Rajeunissement. Est-ce que c'est une a, dimension spéculative chose. ou un marqueur social Non, c'est un marqueur social. On aime Alors, bien consommer euh, euh, quelques, quelques très bons verres
1: Alors, à propos, pour jeunes. le vin, c'est certain, et puis là, euh, la contrefaçon, ça ne marche pas. Euh, mais il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'il y a un snobisme aussi, euh, chez des femmes qui ont tout à fait les moyens, etc., de se vanter d'avoir trouvé euh, le pullover euh, euh, qui vaut pas cher du tout, d'aller sur le marché, où il y a des très jolis produits disant, très fiers, euh, j'ai trouvé ça sur le marché de tel endroit. Et donc, il y a un mélange entre, effectivement, la capacité de montrer qu'on est capable de reconnaître ce qui est beau, ce qui plaît, etc., euh, et de le distinguer du prix de la chose. Donc ça, c'est aussi intéressant, parce qu'il y a aussi une migration. Mmh. On, euh, on, il voilà, n'y a pas que le prix qui fait la, la beauté et la valeur des choses. On est très fiers de ressortir un produit qui a coûté moins cher. Donc il y a finalement, c'est vrai, une extension, une mentalité et une qui accompagne démocratisation, une, une démocratisation
2: du, du luxe. Qui est quand même, quand même et assez spectaculaire. Dit, ouais, oui. ouais. Et, et ça me rend très optimiste sur, sur l'avenir de ce secteur et l'intelligence des acteurs qui, qui investissent des champs qui n'étaient pas exploré, stricto sensu réservé euh, au secteur du luxe.
0: Donc, c'est euh, pour moi très un, intéressant. J'ai euh, une question euh, oui. pour vous. Euh, luxe accessible, est-ce que c'est un oxymore Pas du tout. Non, justement, euh,
2: euh, aller déjeuner euh, au restaurant Armani, comme je l'ai fait il y a quelques jours, euh, sur le euh, boulevard Saint-Germain, euh, eh ben, c'est vous en tirez pour euh, un bon restaurant, mais ce n'est pas excessif. Mais là, mais vous, vous parlez êtes de la marque à la, vous êtes dans le secteur dans les codes du, du luxe, puisque en dessous, bah, vous avez euh, la boutique Armani. Donc, euh, donc euh, ça a été aujourd'hui, euh, il y a plusieurs dizaines de restaurants Armani dans le monde, comme il y a des restaurants, la Ralph Lauren, comme il y a... là on voit, on voit combien l'empreinte la, 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 de la marque permet d'investir mmh. d'autres champs. Et, 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 et puis, il y a euh, une extension aussi.
1: Et il y a le beau. Moi, ce que j'aime dans le luxe, c'est qu'a priori, il y a la qualité du travail fait à la main. D'ailleurs, LVMH est en train de lancer une université des arts de la main, ce que je trouve extraordinaire. Euh, et euh, il y a donc finalement le luxe est quand même porteur du beau alors vous allez me dire qu'il y a des marques qui font des trucs euh, horribles peut-être mais euh, c'est finalement la recherche d'abord de la qualité euh, la qualité de la matière la qualité de l'empreinte de la main euh, l le côté artistique de la création et euh, ce beau, c'est très important de l'essayer. Or, c'est de là que ça vient à la base. Oui, mais on, euh, est, on, Sophie, on, on essaie de rendre les choses belles. Et
2: le luxe, c'est le beau aussi. C'est en cela que un, 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 tout ce que, que ce, ce colloque a un grand intérêt. C'est qu'on voit bien qu'il y a un lien entre, entre euh, la beauté, le patrimoine... Quand vous, quand vous voyez sûr, toutes, toutes les actions qui sont menées sur la restauration du patrimoine par les grandes entreprises du luxe, euh, c'est aussi euh, quelque chose de très important. En fait, c'est un univers euh, dont certains pourraient dire qu'il est factice, mais c'est un univers euh, de qualité hum, et, et d'art de vivre, au final et il y a euh, même du luxe dans, dans, des, de dans les produits qui, qui alimentaires,
1: bien sûr, euh, qui est très important. Il y a le luxe de certains fruits, le luxe des fromages qui sont affinés dans une ferme à la main, etc. Donc on a... Euh, la, la qualité est un luxe ou le luxe, c'est la qualité. Et je crois que c'est ça qui est fondamental et qu'on euh, va essayer de développer.
2: Mais cette démocratisation euh, du luxe, elle, elle, je souhaitais y insister parce qu'elle parce que elle, elle donne de l'espoir. Elle donne de l'espoir à, à, à tous euh, dès lors qu'on en a la volonté, et la capacité euh, de, de pouvoir dégager un, un, un revenu euh, même pas exceptionnel mais qui permet de temps en temps d'aller dans cet univers. C'est déjà un, un grand succès.
0: Oui, exactement. Et, euh, et puis aussi, c'est aussi durable, hein, parce que finalement, quand on a des produits de luxe, on a tendance quand même à les garder. Ce pas des choses qu'on consomme et, et qu'on jette comme ça C'est souvent l'artisanat.
1: Absolument. C'est lanti fashion. Et d'ailleurs, c'est étonnant parce que ce n'est pas le prix qui fait la, la, le luxe des choses, parce qu'on euh, achète des fortunes, des, des portables et des écrans. Personne n'a considéré que c'était un luxe. Ouais. On achète cher, il y a un nouveau modèle, mais ce n'est pas un luxe. Vrai. et donc c'est effectivement tout à fait intéressant de, de, de redonner de la valeur <coughs> de bien insister sur la valeur du luxe.
0: Après il y a des grandes marques effectivement qui arrivent à vendre des produits faits en série mais à la manière du luxe pour ça à une... Main, une... <rire> Une, un téléphone à la pomme, vous verrez de, de qui je parle, effectivement, qui a vraiment copié les codes du luxe. Et d'ailleurs, ils ont, euh, pour l'ouverture des Apple Store, ils ont suivi exactement l'emplacement, et c'est Bernard Arnault qui racontait ça, euh, des, des enseignes de LVMH. Donc, à chaque une fois que vous avez un LVMH, et bien, effectivement, il y a un Apple Store pas très loin, euh, et avec des codes du luxe, hein, effectivement, on est reçu. Euh, il y a aussi une expérience euh, dans ces magasins et qui ont du mal à, à copier euh, et bien, les, les suiveurs. C'est pour ça que, d'ailleurs, cette firme est la plus grande mondiale, et roche 80% de, de valeur ajoutée. Voilà ce qu'on peut dire, en tout cas, pour cette introduction, euh, messieurs, dames. Alors, dans quelques instants, où se cache le luxe Ça sera la première table ronde. On va avoir un fondateur d'une galerie d'art, on va avoir euh, le, le, le directeur du développement de Maricor. On aura également euh, une experte, une consultante de Bain qui va nous dire justement quelles sont les transformations du luxe actuellement. Et puis, on verra avec Franck Boéli, les présidents président du Conseil national du cuir. Sophie va être ravie, les embûches d'un secteur en croissance. Dans quelques instants, première table ronde. Sophie de Menton, on vous retrouve tout à l'heure pour la pour la conclusion et vous avez un petit un petit livre à nous à nous présenter. Je n'en dis pas plus. Restez avec nous, chers amis, dans quelques instants où se cache le luxe. Le luxe en France, un secteur menacé. Un colloque éthique en partenariat avec Webradio Édition, mercredi 6 décembre 2023.